0: Pecado y gracia. Olvido de lo creado, memoria del creador, atención al interior y estarse amando al amado. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Sabemos que en el principio, como dice el Génesis, Dios creó todo cuanto existe. Y asimismo, todo lo que salió de las manos del Señor era bueno. Sin embargo, por envidia del enemigo entró el pecado en el mundo. Haciendo entrar el desorden en la obra de Dios De tal modo que la relación del hombre con Dios se vio alterada Las relaciones entre los hombres cayeron en el conflicto Y la relación del hombre con la creación se fue a pique Pero en sí mismo, ¿qué es el pecado? Nos enseña la Iglesia que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Por ello, algunos también han venido a decir que es la conversión hacia las criaturas y la aversión hacia Dios. El pecado es una ofensa a Dios, como dice el Salmo 51. Versículo 6. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. De hecho, aquí vemos ya la habilidad del padre de la mentira. Cuando Dios creó a Eva y a Adán, dice la Escritura, que los creó a imagen y semejanza suya, y el tentador los llevó a creer lo contrario, presentando a Dios como uno que quiere dañar al hombre. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios, como diría San Agustín. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación. Los pecados pueden recibir diferentes calificativos, Pueden llamarse veniales o mortales, según su repercusión en la vida espiritual del cristiano. Pueden llamarse capitales, si de ellos se derivan otros pecados, como del tronco de un árbol salen las ramas, y así sucesivamente. San Pablo, por ejemplo, les llama las obras de la carne, y advierte la grave consecuencia de vivir una vida empecinada en ellas. Nadie puede obligar a otro a pecar. Sin embargo, nuestras acciones pueden tener repercusiones en la vida de los demás. Y de ese modo popularmente se dice que el pecado salpica. Más aún, podemos incluso llegar a cooperar con el mal de diferentes maneras, como cuando se participa directa y voluntariamente en él, o por ejemplo, ordenando pecados, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, o también no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, o protegiendo a los que hacen el mal. Incluso se habla de que los pecados pueden llegar a crear verdaderas estructuras, generando situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina induciendo a los miembros de una sociedad al mal. Por ello se le ha venido a conocer a esto como pecado social, no porque todos pequen, sino porque se han generado las condiciones para tal situación. Es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1851. Sí, hermano, si bien es cierto el pecado entró en el mundo y con él la muerte, por la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nos ha sido devuelta la inocencia que perdió Adán el día en que se dejó seducir ante el fruto prohibido. Jesús es la solución de Dios para nuestra vida. De su costado traspasado ha brotado la fuente de la nueva vida de la gracia. La muerte ya no mata. Y el hombre ya no tiene por qué vivir sometido a esa dura esclavitud, sino que se le da la nueva vida, la vida de la gracia. Por lo cual puede combatir lo que San Pablo llamó el buen combate de la fe. Hasta que el hombre viejo que se deja seducir por el pecado termine de morir y el hombre nuevo termine de nacer a la vida en el amor. Hemos hablado hasta este momento de diferentes aspectos fundamentales de nuestra vida espiritual, pero propiamente la vida del cristiano se diferencia en que a partir del bautismo ha renacido del agua y del Espíritu Santo a la nueva vida de hijo adoptivo del Padre. En él fluye la misma vida divina, por ello se le abren las puertas de la eternidad. A esta vida es a la que llamamos gracia. La vida de la gracia es propiamente a lo que llamamos vida espiritual, porque se vive animado por la acción del Espíritu Santo. Se llama gracia porque ha sido Dios quien ha tenido la iniciativa de otorgarnos gratuitamente ese favor divino. No solo se nos ha dado a conocer, no solo ha obrado en nuestro favor, sino que ha sido tan grande su misericordia que nos ha hecho gozar de su misma vida. Es la gracia la que nos hace ser semejantes a nuestro Padre Celestial, al Santo de los Santos. Por ello también le llamamos gracia santificante. Nos enseña a la Iglesia que la preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que, una vez sanados, seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. Sin embargo, aunque Dios en su infinita bondad y como un gran gesto de generosidad y liberalidad ha querido darnos este gran regalo, nosotros somos libres de corresponder a esta llamada a la vida divina. Dice el Catecismo, el alma solo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombro una aspiración a la verdad y al bien que solo él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden, por encima de toda esperanza, a esta aspiración. Si tú descansaste al día séptimo, al término de todas tus obras muy buenas, fue para decirnos por la voz de tu libro que al término de nuestras obras, que son muy buenas, por el hecho de que eres tú quien nos las ha dado, también nosotros, en el sábado de la vida eterna, descansaremos en ti, de las confesiones de San Agustín. La vida de la gracia, si bien es cierto, nos es dada en el bautismo, está llamada a crecer y desarrollarse. A esto es a lo que llamamos santificación. Dios nos da todos los auxilios necesarios en los sacramentos, la Sagrada Escritura, la vida comunitaria, en la Iglesia, y toda suerte de bendiciones que concurran a este fin. Sin embargo, no debemos olvidar que en todo el itinerario espiritual del cristiano siempre estará presente la cruz. El camino de perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Ya escribía San Gregorio de Niza, «El que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso» se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido. Los hijos de la Santa Madre Iglesia, como dice el Catecismo, esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Así, toda nuestra vida cristiana es un combate que no luchamos en nuestras fuerzas, sino confiados de los auxilios de Dios para alcanzar el fin que nos ha propuesto. Hemos meditado por siete días los primeros principios, diríamos, hemos puesto la base que nos servirá para ejercitarnos espiritualmente durante este tiempo de cuaresma. Mañana comenzaremos la consideración de diferentes aspectos del camino de santificación de todo hombre que debemos ir trabajando en aras de llegar a aquello para lo que fuimos creados, para cada vez más amar, cada vez más conocer y cada vez mejor servir a nuestro Dios. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la Parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.